0: 私の原点視点全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかようせーです梅原ゆかです今回のゲストはグリーティングワークス社長の徳丸ひろさんです今グリーティングワークス社を紹介されましたね、はい、実際徳丸社長はもう一つ注意派の側面ありますもう一つの顔ですかうんはい今年夏の甲子園、はい、決勝戦見ましたか見ました智弁対智弁の熱戦です、ね、最後優勝したのは智弁和歌山ですよ、はい、その智弁和歌山の4番の徳丸くんはいとお父様はあ、そうなんですねそして徳丸博之社長ご自身はかつて大変ご活躍された大学野球の名選手ですお父様もベ選手でいらっしゃるそこでお父さんが今度自分の教訓と経験から開発した訓練方法あるんですよそれで息子さんとまた周りの青少年たち今指導していらっしゃるんですよで私はね知りたいんですよどういう方法また普段お父さんとして息子とどういうふうに会話してますか多分、私は同じとして非常に死角になると思いますが、<笑>その過去を持って聞きますが、<笑>はい、最後に決勝戦の当日、前日、息子さんとどんな会話したのか、どんなアドバイスしたのか、はい、あるいは一切しないのか、それ聞きたいですよね。いろんな意味で参考になりそうですよ、ね。はい、はい、それでは私の原点視点進めてまいります。
1: 私の原点、視点
0: 。徳村社長、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、まずおめでとうございます。<笑>ありがとうございます。<笑>お子さんは智弁和歌山の4番選手として、はい、今年甲子園優勝されましたね。はい、そうですね。<や>ちょっと出来すぎだと思いますけど。<笑>もう智弁対決になって。<笑>私ね、甲子園のね、高校野球見るのはね。大好きななんんでですすそうね三十、はい、数年前上海から日本に行きまして最初ポロ野球ではなく高校野球から入ったんですよ。はい、で中国野球やらない国ですから、はいはい、野球のルールーも知らなかった最初高校野球の最後結果出た後の効果を歌う場面、うん、あの球児たちを泣くそして土を持っていく。あの文化で本当に感動しましたね。その後私が勤めてる東海大学、はい、相模高校はい。もう甲子園までね、応援しに来ましたよ。ああ、そうですか。で、今年ちょっと、うちはダメですけれども
1: 。お子さんのところすごいですね。いえい
0: えそして私ね、はい、ウェブ上でトコムラがインタビューされたこといろいろ読みましてなんか子供がいかに心身ともに強くなるような。訓練方法を開
1: 発されていらっしゃる。はい、はい、これはいつ頃考え始めたんですか？ああそうですね。まあ元々僕が野球をやってて、えー、怪我しながらも社会人までやってたんですけどもまあ、その中でたくさんの後悔、えー、があったんですね。で、自分の子供が4人いまして、4人はい。そのうち上二人は男の子で,でありがたいことに野球をこうしてくれるようになって、えー、中学高校って進むの中で、えー、まあ,あの親なので自分の子供だけじゃなくって、まあ、チームの子とかそういった子たちに野球を教えたり、うん、えまたまにご飯を連れて行ったりってする中でまあなんか僕が経験したいいところもたくさんあったんですけどもやっぱ後悔に思っているところ、まあ、怪我だったり、えー、考え方をまあ、あなんか甘く考えて失敗したりみたいなそういったこと,ところが、まあ、早い段階からなくなればいいなみたいな思いがありましてなるほどそれで中学子どもが中学の時に、えー、技術はチームとかそういったところで教えていただける人がいるので、まあ、体の面だとかあそういう考え方みたいなそういうのを伝えるような場所を作れたらいいなということで取り組んでます、えー、そもそも徳村社長は。
0: 中学校高校大学ずっと野球、はい、やってたんで
1: すよね。はい、その時の夢はプロ野球選手になる。るそうですね、はもう、まさに、やっぱり小さい時はそう思っていました。は
0: い、で、いつ
1: 頃、怪我になって、その夢が。あ,あそうですね、やっぱ高校生の時ですかね。あ,あ,あの、やっぱり昔ながらの、こう練習というか。ああはい、まあ、ピッチャーを中学校やってて、うんえー、高校でも、というふうに思ってたんですけども。うんやっぱりその休まずに何球も掘り続けるっていうことを連日やっていてですね、まあ、肩が壊れれて投げななくなりましたねこういうことをこの頃ようやく議論になってそ、ね、いろいろシステム修正されましたよね。はい、何十年かかってだったんですけども
0: それで夢がちょっと破られた感じでその悔いがずっと自分がお子さんを持った後も彼らに。そうならないように。実際日本ではいわゆるお父様の日曜日とか野球教室のところたくさんありますよね。はい。そういうと
1: ころと徳間社長が今持っているところと最大の違いはああそうですね。まあ本当にあの審議体があると思うんですけども、うん、その技術以外のところ、はい、これをまあ正しく教えているところっていうのはそんなに多くはないと思いうですね。もちろんまあ野球なんでチームプレーなんでね、うん、あのチームに所属するっていうことが大事なので、うんまあ、学校なり、うんまあ、少年野球だったら、うん、あのボーイズリーグだったりリトルリー,リーグだったり、うんうん、そういったものがあるんですけれども、はい、そこに所属するのがもちろん前提だったりするんですね、はいまあ、学校のクラブとか、はいまあ、ただそこでは補いきれないものは、まあ、あ何提供する伝えることができるんじゃないかっていう、うん、そういう視点ですね。つまりテクニックはチームで学びます。そうす,ね
0: 、そうすると特にある社長のところで子供とどのような会話をしますか。<あ>どういう
1: ふうに教えますか。そうですね。まあ会話というよりもやはり、うん、あの自分の体の変化を気づいてもらうっていうことから始って、うん、います。まあ、今はよくその体幹トレーニングって言葉があのまあスポーツ界では普通になってきてると思うんです。で、当然僕らの時代は何もなかった時代だと思うんですけども、その体感と言われても多分ピンとこないで,そうですね。けれど、体をこうなんていうかな？えー、トレーニングは大事、えー、体を鍛えることも大事とは気づいてきてる、うん、でそれを実感するためにはやっぱりその自分で変化を感じるっていうことが大事だと思う、ねはい、だからそういう意味で、まあ、体幹トレーニングをおー、まあ、楽しくというか、えーまあ、トレーナーがあマンツーとは言わず我々はグループトレーニングをベースにしているので、うん、まあ4人から6人ぐらいのグループとトレーナーがついてですね、はい、それで体はこうの変化を感じてもらうというところからあの始めています。こういういグループでやること非常に重要でですすよねねはいそうです、ね
0: 、で自分でジムで体幹トレーニングをやる人多いですけども、はい
1: 、グループでやる良さはグループでやる良さはまずの自分一人だけじゃやっぱりなていうかなあの仲間と中学生なんであのこう黙々とやるより仲間がやるからこうやっぱり変化をこう楽しむとか楽しめるっていうところもありますしえ一番の良さは実はやっぱりあのコストっていうかあの費用ですねなぜならばまあマンツーマンですると一トレーナーに対してはまあ今パーソナルトレーニングっていうのが世の中流行ってきてはいるんですけどす、ねはい、やっぱそこそこやっぱり費用はかかるんです、はい、グループトレーニングすることによって、うん、えそれをまあ分割することができると、うん、まあそうすることで親御さんの負担をこう軽くすることができるとあるかと先ほどおっしゃった昔
0: 何十年前はとりあえずどんどん投げてそれで肩が壊れてしまう。ここののようなことを避けるために自分の教訓から子供たちにど
1: ういう風に教えますか？そうですね。まあ、あの何、ー、て言うかな？まあ、体っていうものはまあ、ガラスだと思った方がいいと思う。ガラスただガラスもそのやっぱ使い方、うん、大切な仕方によってやっぱ長持ちする。うん、まあ、ところがそれを壊そうと思ったらあっという間に壊れると思うんですね。で、それは自分が気いつけてなくても。うん外圧で壊れることもガラスってあると思うんです。うん、まあ、そのために、あの防音なのか、その防火なのか、防火というかね、強くするのかみたいなのは、うんうん、自分で作ることがあのできると思うんですね。うん、まあ、そういったことを大事に、まあ伝えようとはしていますね。で、このような形で、実際、人格形成にもかなり
0: 大きな影響を与えますよね。はいはい、そう
1: ですね。こういうところを見ながら、どういうところ。それにはまあポイントって考え方があって、まあ、自分もあの子供時代、うん、えまあ親が商売をやっていたので、はい、まあそれを見ながら育つ中で、はい、まあ正直その中学高校ぐらいのやんちゃくれの頃はまあ親父の言うことなんて何、うん、ともあんまり思ってない<笑>まあ実は心に残っているのかもしれないけどその時はそんな気持ちもあったと思うんですよね。はいでも今振り返るとお、まあ、親父の言葉とかはもちろん、えー、染みついてるとこはあるんでしょうけどそれよりもなんか近所のお,おっちゃんとか、はい、の取引先の人がこう来た時に投げかけてくれた言葉とか、まあ、親戚のこうおっちゃんんみたいなもんですよねうそういう言葉が結構心に残ってきてるっていうのは、まあ、今50超えましたけど。感じてきたので、あならば子供たちもあの親は当然かもわかんないですけど、うん、まあ関わる近所のおっちゃんたちが、うんうん、まあいろんな言葉とかいろんな経験をさせるっていうことは大事なんちゃうかなと、うん、まあそういうまあことも大切に思って取り組む、ね。これ番号共通の現象ですね。<笑><笑>す他人の飯家の
0: 飯美味しいとかさと思い本当にね、よそのちょっと目上の方の言葉が、うん、でこんな中。とても素晴らしいね。アドバイス、あるいは訓練方法、あるいは会話能力、いろいろ教えていらっしゃると思いますが、これ徳村社長の今の会社経営と何か共通点ありますか。共通、はい、例えば点社員の皆さん
1: 。そうですね。ともまあそのと一番のこうなんていうかな大事にしていることはうんまあたくさんありますけども、やっぱり自分の経験上チームワークなんですね。で、チームワークを大事にすることが大事ではなくって、チームワークの中でその結果成果を出すっていうことが、やっぱり大事だという風には経験してきました。うん、それはチームワークが良ければいいじゃん。仲良しチームで終わってしまうわけで、まあ、結局そこからあのこう。突き抜けていくにはまあ、この力をつけない。といけないと、うんまあ。そういう部分はまあ働く今会社をいくつかやってますけども、うんえー、社員も、えー、同じようなあの形、えー、なんていうかな成長できる機会を作ってあげたいなというふうな思いで取り組んでいるのは、うんまあ、どこでも変わらずっていう,ふうな,い、うん、なるほど。はい。そうすると共通しているのは実際人間を大事にするそうです、ね、大切にするんですね。そうですね。はい、それがないとやっぱりまあ。人ってその一つが秀でてたからそれが良かったかじゃないと思ってますので、まあ、そういう意味では土台ですよね土台っていう部分があって、うん、え成長もしくはあ挑戦の意欲があって初めて自分にも自信ができて、うん、でその結果大きな交換貢献ができるとまあアスリートの事業じゃなくってグリーティングワークスという、えー、今20年ぐらいやっている会社の中の価値観には、うん、まあ5つの価値観おお入れてまして、まあ一番ベースにあるのが礼儀礼節です。うん、で、その次に信頼と尊敬です。うん、で、その上に、えー、挑戦する。はい、そして成長する、うんえー。そして貢献する。この五つの価値観を徹底的に伝えています。やっぱり礼儀礼節が僕は一番最初かなと思ってまして、うんうん、グリーティングワークスの方では。うん、20年近く事業やってきてますけども、うんまあ、年賀状の印刷これをインターネットで注文で受け付けるっていうことを、まあ、ベースにした事業なんですけれども、うんえー、なんでハガキを送るのかやっぱ相手を思い相手のことを起こし自分のことも伝える、えーまあ、そのためには挨拶から。まあそういう意味でグリーティングワークスというグリーティングという名前を付けたんですけれども普通その価値観を大事にするっていったら若い経営してる時だったら挑戦とか成長若いになりがちだと思うんですけども、うん、まあそれは一番底辺になるのが礼儀礼説、うん、ということかなと思って言葉を入れています。うんはい、実際の意味ではアスリート
0: を育てる子どもたちに教える時に心がけたことと今会社で社員の皆さんに対して求めること同じです、ね、ですすねね一緒やはり野球少年たち皆さんもちろん夢を追いかけるそして一生懸命頑張るというところは日本ではまあ文化の中で非常に強く持ってらっしゃるんですよ頑張れと。はいはい、だけどおっしゃるように自分自身がかつて頑張った上で今度怪我してしまってこういう時は上の方がいかに下のことに対して頑張ってもらえながら長い目で守ってあげる伸ばしてあげる非常に大事ですね,ですね社員に対しても同じですねはい、うん、で今実際教えてらっしゃるるのは単なる野球だけではないよね
1: アスリート全体そうですね。本当こう,うん子どもたちに関わっている中でそして僕らの時代を考えた時に時代は変わってるんですけども大きく変わってないって感じてまして<う>で、まあ、それはやっぱり4050にこうなってくると、まあ、アスリートの道へ進んでいった人たちの、まあ、セカンドキャリアみたいなものもこうよく目にすするんですよね、はあ、あれだけスポーツに打ち込んでいて、えー、社会人になって、えーまあ、引退した後、うんえー、そとそれだけ打ち込んだものをなんか少しなん違う道に行ってしまう、うん、まあそれは悪くはないことなんでしょうけども、うん、もっとなんか貢献できるような世界ってできるんじゃないかな、うん、でまあ子どもたちに対して今トレーニングをしている中で、まあ、やってから気づいたことがありまして。まあ、それは何かとと言いますと、うん子供たちにいいそのトレーニング、うん、いい考えを提供しようと思ったら、うん、教える人が大事じゃないですか、はい、で僕はトレーナーナでではないんですね、はいまあ、一不軽の視点から入ってその仕組みが作れたらなと思うんですけども、まあ、細かいトレーニングの技術を僕は知ってるわけではないです。うん、ということはまあ教える人、えー、ゆえにトレーナーですよねトレーナーの人たちが、まあ、とても重要だなというのは感じてまして。まあ現在、うん、そのアスリートワークスというそのジュニアアスリートをサポートする事業は、まあ、会社にして、えー、2年、えー、取り組み出して、まあ、3年4年, 4年目になるんですけれども、うんえー、トレーナーさんが15名ぐらい集まってきてましてこの人たちを雇用しているんではないんですね。はあ、パーートナー契約うん、要はフリーのトレーナーでビジョンに子どもたちの潜在能力を引き出すというそのキャッチフレーズにですね共感してくれてるトレーナーが集まりだしてくれてます。うんうん、なのでで、えーまあ、地元だけで成功すればいいというふうに思っているわけじゃなくってやっぱりこのアスリートを目指そうとする子どもたちのまあなんか可能性ですよね、うん、これを引き出すっていうために、まあ、必要なのはまあ僕みたいな経営者だけではなく、まあ、トレーナーナの力が絶大だと思っていますなのでそのトレーナーたちを、まあ、集い、えー、そしてまあ教育もし、えー、子どもたちに伝える、まあ、ここをすごい重要視し,、えー、していますね。うん大人自身が4050に
0: なって振り返って分かったこと失敗や教訓その経験をもって10代20代の子供たちに教えるということですねそうですね我々がそこで、うん、かつて失敗経験あった挫折あったの、うんうん、彼らは我々の年齢に来る前に今のうちに、うんトレーナーナと
1: 違って一のな人生のそうですねまあ言葉でいくとその何て言うのかな今ってまあ教育は大事ですけどもティーチングよりもコーチングの方が大事な時代になってきてるって思うんですよね。<笑>でまあ、それはうちの,その子どもたちを教えている中でいくら伝えても自分で気づかないとダメなわけですからまあティーチングは大事なんだけどいかにそのコーチングをすることで自分が気づいていくかっていうことを、まあ、大切にしながら、まあ、トレーナーとも話を、まあ、毎週どんなふうにこう伝えていくのかっていうのはミーティングしていますねちなみに甲子園で優
0: 勝した息子さんと普段どのように、はい。そうですね、あの<笑>
1: こういう、まあ、それ
0: こそ近所のおじさんではなく直接自分お父さんですよねはいそう,ですね<笑>そう
1: いう時ははい、まあ、あのこのコロナ禍なんで、えー、面白い話で面白いって言ったらあれかもしれないですけど予選が終わってから甲子園が始まり、はいうん、甲子園が優勝し,て、えー、した後も、はいえー、い会えてないんですよまだ会ってないんですか先週末にようやく帰ってきてくれたので<笑>えー、もう大会期間中も同じ甲子園に行ってるけどもまあそのコロナのあれでその選手とは会えないみたいな、うん、そういう感じでじゃあお父さんテレビで優勝瞬間見てあまあ,あの応援は行きましたよあの父兄として参加はできますけど、うん、子供とは会えないっていう感じですね、ええ、な,なのでまあでも今時は LINE とかその電話があるので、えー、LINE でまあやり取りをするぐらいでしたかねで甲子園の試合を始める前に息子さんとどんな会
0: 話をしましたか、はい、一戦一戦の後に毎回アドバイスしてるんですかあ
1: です、ね、えー、あのしてますしてると気づくことあるんですけども、うん、まあそれはもう本人があのこう決めることだと思うんで大体「だいたい運」とか「集中する」とかもう本当にワンフレーズだけですね。私そこのフレーズ知りたいですよ例えば明日<笑>弁対決<笑>決
0: 勝戦、はいはいはいその前日お父さんはで何か一言れましたか、ね、
1: やっぱり何をっしま少し打席に対してこう気になるところがあったんで、まあ、そういうことは言わないでおこうと決めてた時期もあったんですけども、はい、やはり気になるじゃないですか、はい、ちょっと言い方はその選びましたけども。<笑>何をおっしゃいましたかここあまあその打席の立つ位置とか、うん、あ,あそういう部分はあの少し前に行った方がいいかもしれんでみたいな感じで入れて、<う>まあ最後に頑張るよって入れましたけども、うん、まああの帰ってきた言葉はまあまあまあもう試合に集中する、<う>以上って感じでしたね。<笑>なるほど、<笑>まあそうそんな感じ
0: 。その辺のバランス感覚大事ですよね。お大事ですね。あんまりずやら、はい、そうに言いすぎるとね。はい抵抗<笑>が出ちゃうね<笑>で優勝した後に息子さんからお父
1: 様に何かそうですねまあ応援ありがとうだけじゃないですかね。はいまあ、そそののラインでそのなんていうかな、まあ応援してくれてる、まあじいちゃんばあちゃんとか、ええ、あまあもちろんうちの嫁さん、うん、兄弟がいましたんで。うん、まあ今時そのラインでも、あのテレビ動画でしたっけ、ええ、ああいうのがあるんで、おわ、うんにちょっと移して、うん、おめでとうっていうふうな感じ。ですね、うん、個別にっていうよりは、なるほどこれから彼にとっては、例えばプ
0: ロ野球選手になる、あるいは。いや野球の強い名門大学の野球部に入るとか社会人野球を目指すとかそういう話いろいろもう考え始めてますよねそういう時お父様
1: は積極的にアドバイスしますかうんまあでもやっぱりチームに預けてますので。あの一番身近な、まあ、父は監督さんだと思うんですよね。<ー>でやっぱりこう寮に入ってますから、はい、あまあ私よりも本当によくあの見抜かれて指導頂い,いてるしますしそこをもう全幅に信頼を置いてますので、うんまあ、そこと子供とで会話したあ内容を、まあ、報告を聞いて、うんえー、それでどうかみたいなことでそこあえて自分は挟まないあそうです、ね、まあ挟まないというか<笑>まあ,あ合意形成を図ったという形でしょうかね
0: 。でもお子さんはここまでの歩みの中で小さいお父さんが考えた教え方どうですか自慢ではないけどあったんですよあ<ー>とあえて言いますとやっぱりありますよね。まあそれ
1: はもう唯一野球とかうんぬんではなくて僕の原点でもある大学の野球。うんの時の経験、えーうん、がありまして、まあそこで感じたことはまあ常に、うん、伝えています、ね。それはどういうことを伝えたんですか。そうですね。まああの野球は社会人で引退するまで三十歳になるまでやってたんですけれども、大学の時まではまあ甲子園も出たこともなければ、うんえー、怪我もし,したりしてましたので、うんえー、野球で自分がその活躍することだけを目標にして。うんうんうんやってました、うん、で大学の時に、えー、それまで19年間優勝したことがないチームだったのに関西学生野球で、えー、とサヨナラで優勝することができて、えー、そ神宮大会に進むことができたんですね。で神宮に行ってから「んまあ、あれよあれよと」と、まあ、プレッシャーなく、まあ、優勝できたか楽しんできたらいいということで決勝戦まで行くことができたんです。で対戦した相手はあの東北福祉大学、えーまあ、相手ピッチャーは斉藤隆というメジャーリーガーに行った選手だったり、うんえー、阪神の金本元監督の金本選手だったりというそのスターがいるようなチームで、ここまで来てよかったやと思ってたんですけども、まあ、選手点を取ったのはうちで、延長十七回まで戦うことになったんですね、十七回、はいで。その十七回に。うん、金本選手に、うん、宇宙間にヒットを打たれて、うんえー、まあ、逆転負けをして、うんえー、まあ、そこが今振り返っても気づいたことがたくさんありまあ、一つはあ諦めなければ夢は叶うと、うん、で逆に、えー、全国日本全国一になるっていうことなんて、うん、まあ人生何度もあるわけじゃないじゃないですか、うん、でそれが目の前にあった時にやっぱりその試合の中で勝てるかもで油断したんですよねチーム全員が、うん、先に制し点取ったことによって、うんえー、で結果負けたと目の前に逃した魚めちゃくちゃ大きいと、うん、いや贅沢な話なんですけどそこまで行ったんだったら優勝できなかったことにも本当に涙流して悔しい思いをしたんですね、うん、なので諦めなければ夢は叶うけど、えーまあ、最後まで、えー、こうなんていうかな、うん、正しくこうプレーをし続けないと、まあ、勝てないっていうことに気づいて、まあ、そこが良かったんですけども自分の後悔にこうつながってるんですね。なので今淡々と
0: して語ったこの十七回延長戦上で向こうの彼女さんに打たれて負けたこと私聞いててもう本当にね、はい、もう鳥肌が立つぐらいのこれ強烈な失敗体験ですね。多分その後何何度も何度もも再現はいずっと気持ちいい
1: ずっと特に相手選手は9人いてピッチャーは3人勝ったんですけど、えー、ということは人人試合に出た人がいててそういう選手が、まあ、僕らが社会人になって活躍してるのを見ると、まあ、その時は悔しいというよりも,もう応援する気持ちになってますけどやっぱり常に刺激というか。ああなんかああのここでこうだったらあひょっとしたら自分もあったかもわからないでも、えー、力はなかったでもこう頑張ってるこう僕は社会人で頑張ってるし野球で頑張ってるじゃあ俺は社会人何を頑張らないといけないのかって常に思わせてくれましたしそれは19何年のことでしょうか91年かな1991年はい平成四年に僕社会人になってます平成三年その準優勝した時ですね
0: 30年前よ
1: そうですね。30年前のお父
0: 様の野球選手としてのあの失敗から30年後2021年息子さん甲子園の勝利その間に私一歩線感じましたよこの番組に以前お出になったあの自民党の衆議院議員の石破茂さんがこう言いました。もちろん彼は日本の過去の戦争の教訓から言ったんですけど失敗の体験から学ぶものが多いと失敗こそこれ今日聞きまして思い出し,しましたね同じですねで今度まさにそういう強烈な体験から子供にさっきの話エピソード自分は30年前涙飲んだあの日のこと甲子園優勝した息子に教えましたか
1: そうですねまあ折を触れてうんその、えー、先ほども言ったように諦めるなっいうことといはいあのこうなんだろうな調子乗らないで、うん、気を緩めなと。そ、うんうん、そうですね、うん、あそこは多分もう自然に折々振ってずっと言い続けてきてることじゃないかなというふうには思いますね。であともう一つうん、うん、悔しくて失敗っていうふうに捉えることもできるかもわからないんですけども,も逆にそこまで行けたっていうことに、まあ、素直にに感謝の気持ちになったんですねなるほどでそれまでは自分が自分が自分があのプレーできたら、うん、でも僕実はその大学選手権の時に4年間の中で一番成績が悪かったんですね。うんなのに優勝できたとで。これって何だろうって考えた時にいやチームチームワークなんですね。その時は悔しかったけどもそこまで行けたことに感謝できるっていうのを<笑>、まあ、その時犬を飼ってたんですけどもなんか誰に感謝かなと思ったらそのワンちゃんまで感謝したい気持ちになったっていうのは多分生まれて初めてだったんですね。<笑>だからそこから、うんまあ、そういう気持ちにさせてくれたことに僕感謝するように、まあ、多分ね昔の僕を知ってる人は、まあ、やんちゃくれいで昔からの昔で言うなんか暴れ八着みたいなそんな感じの存在やってよく言われてたんですけども、あのー、そこからはなんか自分でも、まあ、その原点っていうのは変わって逆そういう経験をできる社会人とか。ああ今は子供になりましたけども、うん、大人になっても、まあ、そんなふうな捉え方でプラス思考でやればいいのにっていう風にずっと思いながら続けているようなきっかけになったのがその時点かもわかんないですね両
0: 方の気持ち持つこと大事ですねそうですね、うん、失敗した後感謝の気持ちも忘れずここまで来たこと結局今聞きまして会社経営のご家事をとアスリートになろうとする子供たちを教える時の方法共通してますね生き方です、ね、そうですすねねそうん、この一回しかない人生を生きる時どのように一つ一つの瞬間を大切にしていくでも悲しみも全部成功とは限らない。はい、失敗したらそういうふうに思うと。はい、う失敗ばっかりですよ。<笑><笑>でも失敗こそ収穫。そうですね。失敗こそ,そこの先のね、うんうん、先ほどおっしゃったアスリートのセカンドキャリア。私も実際教えた学生の中で今プロ野球選手になってる方いる。でこの頃調子あまり良くなく、うん、ちょっと医師軍からちょっと降りてきましたまさにこういう悩み多いですよね、はい、彼らのセカンドキャリアではなく実際我々全員この問題直面してますよね私も大学の教員、うん、定年後どうしますか、うん、今高齢化社会、うん、何か自分自身が充実感を持ちながら社会貢献できることをいやどうですか今子どもが甲子園で優勝されて周りから「徳村さんの教え方よかったね」と
1: 褒められた時どう思いますか
0: あまりえっ
1: 、ー、とないというかそのそれをオープンにしてきたわけでもないですから、まあ、お祝いのメッセージはいただいてどういうふうにしたらあのそうい頑張れる子になるんですかっていうのは聞かれますんでんまあそれに対してまあなんかどの子のっていうよりは。なんか人によってやっぱり子供との接し方ってそりゃ百用やと思うんですよね。まあ、なんでまあ結局最終的には応援することとお金を出すことしか親にはできないんじゃないかなというふうに思ってます。
0: <笑>ちょっと私も耳が痛いぐらいで今子供大きくなったけども。本当にほどほど良い距離が大事ですね。いやそうですね。それは
1: 感じます、ねああ。ちょうどいい距離
0: とはどういうものかと
1: 。うん、親が。うん、まあ、野球の場合でいくとね。あの行くチームによっては寮に入ったりすると思うんですね。うんうん、まあ、たまたまその寮に入ることになったんで、まあ、中学卒業してからもう離れるっていう。うん、この距離感っていうのは、まあ実はこう感じるのはまあ、い,い,いい感じだなっていうのはう思ってますね。この今のの言葉いたただきました、はい、この距離感はいいこと
0: これおそらくこの番組聞いてらっしゃるね多くの親たちにとってはみんな共通してる問題なんですよこの距離の、はいえー、私も今の時代親子皆さん LINE で,<笑>、はい、で将来社会人になって結婚されてもね、うんこれは良くない寂しい冷たいなとかねというためきつく人もいますけれどもいやでもある意
1: 味では良かかったもしれませんねそうですねだといいなとただ進路とか人生って何がその成功だったかなんていうのは。絶対わかからなないいじゃないですか、うん、かそれは10年後かもしれないし30年後かもしれないし、うん、僕の場合はひょっとしたら怪我してその後悔をしているとは言いましたけど、うんはい、だからこそ今こういう考え方で取り組みできてるっていうこともあるかもしれないんでやっぱりその場その場でそのベストを尽くすというか考えるっていうのは、ね、上からの目線で偉そう
0: にこうしなさいでは言わなく。うん逆に自分の失敗経験を
1: 教えてあげる。うんうん
0: 、普通親がね、偉そうに自慢すること多いんですよ。うんうん、こうしなさいと。いや、もう僕
1: も自慢はしてたかもわかんないですよ。<笑>その金本選手に打たれたとか。<笑>うん、いや、私はもう少し早
0: く徳村社長と出会って、これ聞いたらね。<笑>子供小学校の時、この話。聞いたら。なんといいことでしょうと、今つくづく思いますね。いや。今日どうもありがとうございました。した本当に。お子さんの話から会社経営。こんなに共通してるんだと。強く感じました。ありがとうございました。またお子さんの今後の。
1: ことも楽しみしてます
0: 。応援いたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。私の原点、視点。い
0: やー、とこんまる社長おっしゃったこと。最初私完全にこの青少年のね、はい、体を鍛える訓練方法かと思いましたよ。はい、聞いてるうちにこれ会社経営も共通している方法論だなとすごい感じましたよ。教えるとまあすっごいいろいろ厳しく伝統的な日本の<笑>お父さんはーチ氏のイメージを想像してたんですが逆ですね、うん、いかに上手に距離を置いて子供が持ってる潜在的可能性を伸ばしてあげる、うん、社員に対しても同じ上からね、うん、厳しく言うのう特に最後でおっしゃった甲子園決勝戦の前日もう LINE で一言だけ普段ほとんどラインだけ今おっしゃいましたねもうチームに入ったらコーチがお父さんですんなるほどねなんかねもっと節べったりなのかと思ったら全然違うお話でしたね<笑>しかもこれは自分の体験から教訓からこれ本当にね野球少年のお父さはたちだけではなく同じたくさん社員持っていらっしゃるあるいは少人数の小さい会社でも経営者たち皆さん聞くべき話ですねそれではそろそろお時間ですお相手はようせんへと梅原ゆかでした